0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。对于国内的爱乐朋友来讲，肖邦绝对是您最熟悉的作曲家之一，而肖邦的钢琴作品那更是所有钢琴爱乐者必备的口袋曲目。那至于肖邦钢琴大赛，我想也是很多钢琴家梦寐以求的挑战。在今天节目中，我们要访到这位来宾，在两千年的时候曾经参加过肖邦国际钢琴大赛，这位是国内知名的钢琴家严俊杰。我们要从肖邦钢琴大赛谈起来，为您介绍，在今年十一月间，由国家交响乐团策划了一场精彩可期的音乐盛会。俊杰老师，你好
1: 。呃，各位听众朋友，大家好。嗯
0: 我们在这一场十一月国家交响乐团策划的幻想致敬音乐会，邀请到的钢琴家是在二零二一年获得第十八届肖邦钢琴大赛的得主刘小雨。我想先请俊杰老师为我们简单介绍一下这位钢琴家
1: 。呃，因为我刚好在。呃，就是肖邦大赛二零二一年，呃，那一年呃，在这个国家表演图书馆，然后他们办了这个肖邦展，所以那个时候，呃，我其实就是。那个最主要的活动就是跟大家一起看二零二一年的校方大赛，所以我刚好就是、嗯、呃那一年几乎连续三个晚上跟魏乐福老师和樊卫慈老师，我们三个一起像那个足球赛播报员一样，<笑>然后看着这十二位<笑>决赛者哦，那呃最后就是由这个一九九七年出生的呃刘小宇。呃，获得冠军。那我还记得那个时候，我们一起在看呃这个决赛的时候啊，然后很感谢呃，都是凌晨，因为应该是凌晨十二点到四点吧，对，呃，就是欧洲时间的六点到十点这样子。然后啊、呃，大家都陪着我们在看。那那个时候，呃，我记得刘小雨好像是比较后面的，好像是最后一天谈的，呃。我看到这个 Bruce Liu， 然后我就觉得他长得很像李小龙，然后就是也搞不清楚他到底叫什么名字，<笑>所以一直说啊，这位钢琴界的李小龙要上台了这样子。对，然后呃，我对他的印象非常深刻。那个时候他弹完，我马上就说他呃，一定是、呃、对我来说一定是那个时候的啊、呃、第一名。然后那个时候呃，他呃，我们。当天呃晚上从凌晨四点他们谈完一路等到早上八点，然后呃整个这个图书馆的员工啊很辛苦，大家开始准备什么咖啡啊，还订了豆浆，大家都很期待最后这个结果是谁，然后一直等到早上八点出头吧，实在受不了了，因为都还是没有结果出来，已经是欧洲凌晨的两点了、嗯嗯嗯，对，然后。后来我们一散会，大概九点前，刚好结果就出来了，所以就是这个刘小宇获得了二零二一届的冠军哦，所以真的是我、哦、那时候非常感动，因为我自己有一点像是播报员，有点像是那种预测预，<笑>也不是预测，就是我自己的感觉是这样子。那总之，刘小宇那个时候的演出演完，我是觉得他是。呃，非常突出的，因为其实在这个肖邦大赛，他们其实都有，呃，对肖邦诠释的一种啊、呃、既定印象。对，然后那个时候他弹完，我是觉得他弹的是非常呃不一样。那对我来说，我觉得是。那十二个，至少在那个 moment， 我觉得就是最好的，对。但同时，我也觉得他这样的弹奏应该是不太可能被肖邦评审接受。结果最后他居然脱颖而出，所以我马上在我的呃。呃，脸书的粉砖就发表一个，就是钢琴演奏的新纪元这样子，对，所以我那个时候是非常非常的惊艳这样子
0: 。嗯，哎、欸，讲到这个刘小宇的演奏，这么让俊杰老师为之惊艳，那他的弹奏有什么特色？我是梅林
1: 。啊，其实因为我从呃两千年参加肖邦大赛，然后肖邦大赛一直是大家最关注的比赛，那这个比赛为什么会？这么的呃，受到大家的喜爱，不是？一系之间发生的，而是他从呃，像二战期、二战之前这个肖邦大赛就开始，然后，但是前三届因为在二战期之之前，所以已经不是很可靠。但第四届的得奖者这个贝拉多维奇或者是哈丽娜·切尔尼斯·德 s k a 那这个呃，切尔尼斯·德 s k a 他是一个呃波兰钢琴家，然后谣传是策尔尼的真真真真真孙女这样子。那我那时候比两千年肖邦大赛的时候也有。跟这位 Chinese s e f a n i c a 上课，然后汉波兰记得很多老师 Smiejanka 啦，或者是啊、呃，现在一直还是啊，象、呃、棋大赛主委的 Palatni， 或者是西马曼的老师这个 y a s h i n s k y 我都有跟他们学习过。所以这些啊、呃，那像这个 Smiejanka， 他也特别写了一个。关于怎么呃，就是我觉得是一个野心很大的书哦。他说怎么样弹奏肖邦？对，所以这个波兰人他们其实对呃，怎么样诠释肖邦是有他们非常呃。等于说是一个有一点严苛的看法，他们把呃诠释肖邦当成就是像是 Mozart 可能就是在奥地利，大家对莫扎特的诠释也是特别有嗯嗯嗯嗯呃一定的看法与见解这样子。对，那啊、呃，或者是 Bach， 大家对呃，可能这个 Bach society， 他们也是呃有自己的一些见解。那其实在这个。波兰肖邦大赛，我觉得他们一直以来啊、呃，就是想要维护这个传统，所以他们也定下了，就是说啊、呃，像是啊、呃，他们呃，两千年开始就有定这个有 Young Aker。啊、呃，他重新编定的这个呃波兰国家版才是他们肖邦大赛指定的这个版本哦，所以就是他们有很多他们自己认定的一个传统。那为什么肖邦大赛这么受瞩目？其实是因为啊，从、呃、我刚刚讲的这个 Henry Henryk j a s z o w s k i 啦，或者是接下来下一届就是这个 Polini 得奖，那这个 Polini 得奖，他等于是我觉得这个。录音的这种东西都是有一个传承，而且这很多的前人的演奏，其实都会带给我们听觉很大的冲击与记忆。所以像普利尼，他一个可以把。肖邦练习曲谈到这么无懈可击，就已经树立了一个我们好像对肖邦诠释的典范、嗯嗯嗯。那在接下来又出现了这个阿格利西，就是那在普林尼之前是阿什肯纳齐的第二、第三，呃，然后复聪是也是普林尼前一届应该是第三，所以大概就是。那几年应该是一九六零、一九六五，就是普利尼，然后下一届阿格里西得奖，然后再接下来几届是这个呃，像邓泰山那一届是博格里利奇、嗯嗯嗯，呃，就是阿格里利分而离席呃离席这一些的事件，然后一直到后来的齐马曼，所以我们可以知道这些消防大赛他培养出来的这些得奖者是呃。等于就是划时代的一个存在，那这些人真的是一种，我觉得是一个就是天人的，就是真的是，呃，在在呃古典乐坛、古典钢琴乐坛是真的是好像是不得了的一个。存在哦，一直到现在，所以啊、呃，每一次肖邦大赛会带给大家这么大的瞩目，包含在2000年后来得奖的李云迪，或者是我们现在即将在11月与国家交响乐团听到的刘小宇，在2021年获得呃这个第一名的这位刘小宇哦，那我觉得他最大不同，为什么我刚刚一直说他们对肖邦有了一个期待，就是我觉得他弹的是很不符合波兰人对于啊、呃，肖邦啊、呃嗯，嗯嗯、演奏的期待哦、喔，那他就是因为呃。如果有 follow 他的 IG 啊，或者他刚得奖发的很多的一些动态啊，他很喜欢呃什么赛车啊，然后户外啊，然后我也看了很多他的访谈，然后他也不觉得就是说，嗯，他自己觉得他自己个性是非常阳光的，然后他的肖邦是很，我觉得其实是非常花巧的、嗯，对，然后。呃，他等于什么？所有的小细节，他都给了他非常多呃细腻的诠释。那这些细节诠释很多就是比较。多很小细节上的变化，然后很多他所有的这个肖邦就是有很多这个 c o l o r a t u r 就是这种花腔的，呃，因为肖邦他是非常喜欢贝利尼，然后他也是，呃，他的作品会怎么这么跨时代？但因为他从呃莫扎肖呃莫扎贝洛粉之后，呃，早期浪漫其实中间的桥梁是舒伯特和门德松嘛。那大家如果熟悉的话，都知道肖邦突然跳出来一个。完全是歌唱性的，然后在呃钢琴的旋律里面加了很多花腔的这种呃写作。那刘小宇在这方面的表现上，就是然后呃他会把这些东西弹得很很亮丽，或者这个形状，他呃我觉得就是在这个花腔的这些碎音符的形状上，我觉得他会特别的去斟酌，然后很多一些不同的声部，就是他会去看到很多一些。大家可能就是呃，忽略到的东西，那我觉得比赛就是这样子。你可能我现在单独来看你这个东西，我不会觉得有这么呃，我不会觉得你是最好的。但是可能你这十二个东西放在一起，大家都弹同一首曲子，那你有比别人特别的地方，你就是会凸显出来。对，所以啊、呃嗯，我们后来也看到肖邦大赛，他把所有的这个成绩都公布了。所以刘小雨他几乎是在每一轮都是呃领先的，都是最前面的、嗯。然后，但是有趣就是这个主委婆婆 p 他就出来说，他们在思考2020或2021的肖邦是不是。还是像他们一定要就是坚守这种他们的这个传统，那他们觉得说这种很 dazzling、很呃 bubbling 或这种呃很 thriving 的这种肖帮呃。是不是他们可以接受的？是不是现在这种新的一个诠释哦？对，那虽然我觉得他自己这么说，可是可以看到他的分数其实是给刘晓宇是最低的，对，呃，但是其他很多评审都是给他是很高的，对，所以这个呃，我们不得不说他在这个比赛是压倒性的胜利哦、喔。然后呃，我那时候是非常受到他的一个。很很大的一个刺激，这样子，对，很兴奋。那个时候看完他比赛、
0: 嗯嗯，其实这个每个比赛啊，多多少少可能有点点主审的他们个人的主观意见，那也多多少少对这个演出者或者比赛者来讲会有一些运气。所以我们刚刚特别聊到一个。这个来自前南斯拉夫的钢琴家参赛那一届，因为没有进入到最终的决赛，结果著名的钢琴家马塔阿格里奇据说还愤而离席。所以历届的肖邦钢琴大赛的比赛幕后，可能会有一些惊爆性的话题啊。
1: 我觉得肖邦大赛很特别，因为他真的受到太多关注了。日本还有一个肖邦杂志，然后我那时候两千年比肖邦的时候，因为我刚好在一九九九年在日本的冰松钢琴学院大赛得到第一名，他们那个时候肖邦大赛还有预测，就是我和安宁还有一个乌苏利亚萨，就是我们四个是最有可能得奖者的。对，所以这个肖邦大赛它一直。呃、uh, ，就是整个大赛从还没有开始之前，就有非常多媒体的报道。那那个时候，其实在2000年最后是林云迪得奖嘛，那大家其实是不知道他是谁的，在至少日本的这个小报杂志，然后他们日本都有很多的旅行团啊，会一团一团的过去。那因为那个时候我已经被日本他们注意到，所以他们雅马哈也帮我在在法国办了几场音乐会，这样。然后那个时候其实刚好因为邓台山也也是透过雅马哈在。日本呃，在法国有一些音乐会，所以我们在那个时候应该是十六岁就认识他。我还没记得我们一起在香榭丽舍大道吃牛肉面这样子。<笑><笑>对，那我为什么提到这些？是因为我那个时候才十六岁吧，就两千年的时候。对，然后啊、呃，那个时候就是。很害羞，很青涩。然后李云迪大我一岁，他那个时候其实已经决定要去汉诺威学习。然后那个时候我是一九九九年左右是去汉诺威学习，这样。然后他是两千年得奖以后去汉诺威学习，所以他的老师后来也因为这样子，就是 Arvi Vardi， 当时他的老师已经是肖邦大赛的评审，然后也因为这样子成为一个好像。钢琴老师界中的佼佼者，因为就是钢琴大赛第一名的李云迪，有特别在得奖以后去拜师哦、喔，到了汉诺威这样子。对，那那个时候我记得在比赛的当下，其实就是每一轮比赛之前，呃，就已经有这个呃记者在访问说。就就开始问我说：“你现在心情如何？你你怎么样？怎么样？”然后我就觉得非常烦，因为我觉得我现在要上台了，你可以不要问我这些奇怪的问题吗？然后我记得下台。下台也立马就有记者问说：“你觉得你谈的怎么样？嗯、呃，你满意你刚刚谈的吗？”<笑>然后都没有人教我这些。然后那个时候网络也还没有那么发达，像我觉得现在的孩子已经非常 prepare 要去接受这些，因为他们可能早就看过，嗯嗯嗯也知道。那那个时候我就是笨笨的，然后。说真的， 2 0 0 0年那个时候刚开始网络转播，一直所有的大赛，对，在这之前其实没有那么发达，对，然后网络就是会开始讨论说这个人谈的怎么样。那在2000年之前，真的就是还没有这么多的网络的转播。那那个时候就是已经开始。那当然在这之前，啊、呃，比如说是刚刚您提到的这 progress， 或者是呃。或者李云迪，或者是刘小雨也好，我觉得，呃，就是在整个消防大赛，因为为期一个月。所以我觉得他会有一个滚雪球效应，就是啊、呃，这整个媒体从之前的关注《肖邦肖邦日本肖邦杂志》的预测，然后到肖邦现场，呃，我记得我在两千年比赛的时候，因为李云迪是一个四川来的孩子嘛，当然那个时候其实中国官方有做了非常强烈的、强大的准备，那个时候大家就觉得他是一个从中国内地来的孩子，然后。怎么长得这么像肖邦？然后他那时候也不太会讲英文，一个大家可以去看那个时候访问。可是就是会有有一些人，就是会在比赛现场会开始有一些呃明星气势这样子，对，然后他就开始呃。受到大家的讨论，然后关注，然后就像阿格里西那个时候去比肖邦大赛之前，也已经赢了很多奖，然后他的弹奏每次都让大家就是哇，非常的惊艳。那这次二零二一的肖邦大赛，我觉得也有非常多的亮点，就是日本人就这一届又特别特别关注，因为他们自己国家就是有两个。呃，反不止两个啦，这反、個、田公平最后这个得到第二名的这个，大家所熟知的什么日本大叔，嗯、<笑>对，呃呃，他呃就是非常多很厉害的呃日本人在，在刚好在二零二一，然后大家就是呃有非常热烈的讨论，然后或者是像香港的这 Aristo 然后这一次我们二零二一呃在台湾其实是有九位。选手来到了这个初选哦、喔，对，然后呃，最后是三位进入到了这个第二轮哦，所以这个是台湾大概呃，就我所知是最就是最好的一次哦、喔，对是是是对，然后嗯，然后因为这很多这九位里面很多也都是曾经参加过我举办的这个国际大师钢琴艺术节这样，然后所以我就觉得鱼有容颜这样啊，总之呢，就是这个校方大赛这整个。曝光从呃，因为五年一次嘛，然后从他的预选拖很长，他大概都是十月、十一月的时候比赛，所以从四月的时候就开始初选，一路选到七八月，然后到十月，呃，真的大赛开始又为持一个月，所以我觉得他的这种推波效应是非常非常强的
0: 。嗯，嗯、对。所以过去我们在认识这个肖邦钢琴大赛的得主或是参赛者，绝大多数是来自像。俄罗斯、波兰或者欧美其他国家。不过，刚刚从俊杰老师这个背景的介绍，也了解到过去这十几二十年来，其实来自东方或者华裔背景的参赛者表现，其实也是相当亮眼哦
1: 。对，就是其实就是李云迪在两千年，等于是首位呃中国呃就是。华人吧得到这个第一名嘛？那当然，之前邓泰山他是越南籍，在下一位就是这个刘小宇这样子，对，所以嗯，当然我觉得波兰人他们非常希望，呃，就是能够由波兰来，波兰的呃，就是钢琴家来代表这个肖邦的第一名这样。那当然，我们就是一九七五年的契马曼，然后还有。像是李云迪下一届的二零零五年的这个 r a p h a e l b l a s c h a c h 他们就是非常有名的这个呃波兰的第一名得奖者。然后像齐玛曼到现在大家都还是公认是非常啊、呃、怎么讲就是典范。对，是是那呃像这个上一届二零一五的这个赵成真，他也都呃现在也是非常的。呃，火药哦，所以就是就像我刚刚说的，我觉得这整个肖邦大赛等于就是真的是一个鲤鱼跃龙门的一个<笑>最高的，也可以算是一个<笑>一个最大的比赛哦。当然，以前这个柴可夫斯基大赛啊、嗯、伊丽莎白大赛和范克莱本大赛被俗称的钢琴界的四个大赛哦。但是我觉得这个肖邦大赛还是大家在在大家的心目中有一个不灭的这个定位，这样是的
0: 确的确。不过提到那个肖邦。国际钢琴大赛，我想听众朋友们也很好奇，他每一次的比赛的曲目内容有哪些
1: ？因为肖邦写的所有的曲种基本上都是为了钢琴，嗯、那有非常多，而且肖邦他其实是一个，他是一个 pioneer， 他是一个。开拓者，他是一个创新者，他是一个立定典范的一个作曲家。那他同时也是一个非常怀旧的，呃，望着过去曲式的这些人。那所以肖邦大赛基本上就是要谈所有肖邦他所写过的曲种。那每一届每五年。这个肖邦大赛是五年一次嘛，所以很多人也把它看成就是国际钢琴乐坛的一个等于一个指标啦，或者是一个新的风向的一个概念。对，所以每次曲目其实。可能第一、第二、第三轮的这个要求不太一样，但是其实都大同小异哦、喔。对，那呃，肖邦写过三首奏鸣曲嘛，所以还有很多的玛祖卡。所以像我2000年比赛那一年，我记得最后第三轮就是要弹呃奏鸣曲和一套玛祖卡。那当然，在这2020年的时候编排有一点不同。那我说的肖邦的创新就是他把这个练习曲第一次提出来，变成了。一个音乐会用的练习曲，在肖邦肖邦之前写的练习曲都是真的就是很机械式的。那肖邦他是第一个把练习曲带到音乐会上可以表演，而且是用这些很繁复的技巧作为一种花彩的呃渲染。那除了练习曲之外，他也是第一个把叙事曲啊、呃、当成一种曲种，所以他写了四首叙事曲，然后他的东西都是呃。他也应该都是非常有一个他的想象吧，他都把它弄得很美，因为他写了四首叙事曲，四首诙谐曲，四首即兴曲，所以这些都是典范。那像这个诙谐曲也是他，也是他算是第一个人把这个诙谐曲这个曲种单独拉出来。因为虽然在巴哈，他在一个一些组曲里面就有写过 scareto， 后来到贝多芬，大部分都是在他奏鸣曲里面的第二乐章或第三乐章，对，但是都是一个很短的一个小 piece。那肖邦他就整个把它拉出来，变成一个十分钟差不多这样子长的一个大型的一个新的曲种。那他也把那在怀旧部分，他也把他的波兰舞曲。他们家乡的这种波兰舞曲，从以前，呃，巴哈也当然写过波兰舞曲，但是跟肖邦是完全不一样的。那肖邦他也是第一个把波兰舞曲拉出来，啊、呃，就是一个很诗意的表现。那当然，他的马祖卡舞曲也是从一个民族的舞蹈变成一个完全是诗意的一种。呃，完全不同境界的一个表现，等于是艺术化的一个表现。所以，呃，我刚刚提到这些曲种，總像叙事曲、诙谐曲。波兰舞曲、马祖卡，波兰舞曲、马祖卡是比较他怀旧的代表。那叙事曲、诙谐曲、练习曲，则是他创新的代表。那他当然在这个时候也是要写奏鸣曲，奠定他自己啊、呃、在这个写作技法上的一个里程碑。那他离开华沙，其实他是二十岁就离开华沙。他在他的告别音乐会，啊、呃，就是告别。波兰的音乐会，他二十岁的音乐会就是弹他的第一号钢琴协奏曲，所以他是一个非常早熟的。他的一二号钢琴协奏曲都是在他二十岁之前就写完的。然后他的第二号钢琴协奏曲，协奏曲其实更写于第一号之前哦、喔。但是大家就是很多作曲家都是这样嘛，可能第一首写的觉得还有一点青涩，然后第二号写的这个。呃，协奏曲会被换成第一号来出版哦。对，那他在二十岁的告别音乐会就已经弹了他的第一号钢琴协奏曲，那这个当然也是肖邦钢琴大赛的曲目哦。那还有他在马尔卡岛上写的这个。二十四首呃前奏曲哦，这些都是肖邦大赛要弹的、哦。那基本上肖邦大赛会分就是四轮哦，所以才会搞到大概就是一个月这样子。那呃，通常第一轮就是一定会要弹练习曲哦。有有有一些有一些年份是二零二一，好像是三首吧。有的时候是两首，有的时候是三首，但也有很多它是有很多 free 的 choice， 比如说可能第一轮是弹二十。十分钟或四十分钟，我现在有一点忘记了，大家可以上网查一下规则。但基本上第一轮逃不出要，要谈一定要谈练习曲，因为练习曲，呃，一下手呃就可以知道呃这个钢琴家是。有没有这种超超脱凡人的能力哦、喔？对，所以这个是真的是炼金史哦，真是太可怕了。所以这个肖邦二十四首练习曲里面，大家觉得最难的大概又是作品十的第二首和作品二十五的第六首，就是俗称的这个双音、呃、三度音练习曲啊、喔。那除了这些之外，他的作品二十五里面当然还有六度音练习曲、八度音练习曲。这些都是非常难的、喔，对，所以在第一轮就是一定要弹练习曲，然后夜曲。我记得应该就是这种大型曲种，像是叙事曲，选一首，然后也可以从他的幻想波澜或传歌。里面选一首啊、喔，那第二轮的话，呃，我记得就是一定要弹呃诙谐曲，呃，或者是马祖卡，呃，或前奏，就是我刚提到这所有的曲种，那他也有写一些的 Roundo，、嗯、那第三轮一定是会要弹奏鸣曲，那最后一轮一定就是。他的协奏曲两首里面选选一首，那像这一次这个第二零二一年比赛的这十二位决赛者里面，我记得应该只有两位是弹第二号对。那从以往的传统来说，好像大家都觉得要弹第一号才会得这个第一名哦、喔。<笑>但是当然，这个像邓泰山和哈拉舍维茨他们是弹第二号，但是就是比较少人拿第二号来得、嗯、得奖这样子。嗯，对
0: 。刚,刚俊杰老师介绍了在每一届肖邦国际钢琴大赛比赛的曲目内容，哇，真的听起来是包罗万象。他特别提到说，这次即将跟国家交响乐团合作演出的刘晓宇，他在比赛的决赛弹的就是肖邦的《一小调第一号钢琴协奏曲》。所以在俊杰老师看来，这个作品有哪些特别值得细细品味的地方？啊、哦
1: ，这个作品感觉好像没有很难，但是谈过人都知道它比什么都难。<笑>然后我不懂为什么二十岁的肖邦可以写一个这么这么棒的曲子哦，就是它其实是。啊、嗯，他的他的东西听起来不炫技，但是弹过人都知道，其实真的是非常难弹哦。那他就是很经典的肖邦哦，分成这个三个乐章哦。然后第三乐章是这个非常亮丽的一个舞曲形式的这个轮旋曲哦、嗯。那第一乐章就是典型的奏鸣曲式，那第二乐章是一个非常浪漫的一个像 Romance 这样子。对，那这个里面应该说是像第三乐章非常多。东西是真的对钢琴家是很大的挑战。那像我这一次，呃，在消防展厅的十二位啊钢、呃、琴家弹这个第一号的时候，其实每次到第三乐章最后面都是有一些关卡，就是真的都已经比到决赛了，但不是这十二位钢琴家都可以顺利的过关一些特别难的地方。对，那所以像刘晓宇，我觉得呃现在。比赛后谈怎么样我，我我不知道。但是在比赛的当下，他真的是把这些地方都克服得非常的好，所以就是很多的这个呃关键点。然后像第第一乐章也有非常多。啊、呃，非常难的地方，像第二乐章最后面的 coda， 那这个刘小雨在这个第三乐章，像那个呃，也都是最后面非常多很快的这个音曲呢、哦。所、就、以、是、这个曲子虽然听起来没有像是李斯特的协奏曲啊，或者 Rachmaninoff 协奏曲是一种很。不一样，很磅礴的，但是它是真的是非常非常美的，它是，而且它是用非常多这些呃细小的音符和肖邦典型的这种写法来表现它，呃，其中非常多的美感、喔、所以我其实非常期，非常非常期待在这个十一月听到刘晓宇弹。呃，这个肖邦第一号协奏曲哦，原因重现哦，因为毕竟在呃，大家看到这个转播都是透过网络或者是，呃，就是不是现场的，对，那我想现场的一定是会有非常不一样的冲击哦，因为我觉得。这个肖邦是一个非常特别的一个语言哦，就像我说，他是一个划时代的一个先锋，同时他也是一个非常怀旧的作曲家哦，像他把这个波兰舞曲和马祖卡舞曲都特别拉出来，对，那他的这些歌唱性的东西也都和呃以前德奥的这些经典，不管是贝多芬或者是之后的舒曼、布鲁斯这些。呃，写法或线条其实都是非常不一样，所以我觉得会谈肖邦不一定就能够真的掌握这些德奥的经典哦。但是我觉得刘少宇弹的这个肖邦是应该是非常非常值得听的，所以我非常期待他现场跟恩威尔奏弹奏这一首。
0: 嗯，哎，我们题外话来问一下哈，俊杰老师过去也参加过不少这个国际比赛，成绩也相当的亮眼。所以以您自己的参赛经验来看，这个对音乐学习者有什么重要的意义
1: ？我觉得有什么重要的意义，就像我今天。因为要来访问嘛，所以我看了一下刘小宇自己怎么说。他说他觉得他去比赛就是在什么年纪该做什么样的事，所以他就去做这件事。嗯、对他没有想过他要得名或怎么样。我觉得这是蛮健康的一个想法。那我自己也是，呃，其、就、实、是、我觉得学琴的，呃。这些孩子、学子啊，或者是音乐家怎么样都好，神通也好，或者是一般还没有出名的呃学子也好，就是大家都是会有一个，就是像我刚刚说，这个是一个鲤鱼跃龙门的梦嘛。对，那这个国际大赛当然其实就是一个曝光。对，那他是、嗯嗯、呃，像刘小宇他在这个访问也是说，他很希望把他自己对肖邦这种不同的想法，因为他觉得他是一个很阳光的。那当然，肖邦也不是这么阴郁了。不过，大家都会觉得他很多东西是比较个人的，比较呃，像他晚期写的什么什么肖邦的那个幻想波澜啊，或第四号叙事曲，很多就是一个或是他的幻想曲，就是很多是一个独白哦，一个内心的独白。但是也有非常多是非常非常阳光的哦、喔。对，就是所以刘小雨就是说，他希望能够透过比赛让人家看到。啊、哦，他所想象的这个肖邦哦，那没想到获得了肯定哦，所以啊、呃，我觉得这个比赛就是一个这种五味杂陈的东西，因为像我现在教学也很多年啊，自己以前比过很多大赛。我觉得这其实是一个非常辛苦，然后要非常大的心理素质哦、喔。因为学学音乐或表演的，我不得不说，就是一直在被淘汰的过程，然后一直在想自己要怎么突破，或者要怎么活下来。对，那这个对于一般的学生，或者是根本搞不清楚自己为什么要学音乐的学生来说，我觉得是非常大的挫折。那嗯。有一些心理素质不强大，或者是他不知道自己要讲什么话的，就是说，我觉得应该当一个艺术家嘛，你首先第一件事是你对美感，你对美感有自己的想象，对，那这美感也不是说一天两天，或者是我生出来就。就就有，当然一定每一个人有他自己喜欢的东西，但是是要透过很多的养成啊，很多的见呃视野呃，那才慢慢培养出你的品味或你对东西的美感。那你既然有自己的美感，你就会有自己的想象。但是我觉得很多学生像我教学的经验以来，大家对自己。对这个曲子怎么弹是没有想法的，对，然后通常都是透过老师告诉。那尤其是在台湾的环境，大家会呃，或者是亚洲的环境吧，大家就是就是一直这种就是儒家的思想，更加会觉得说哦，就是呃听从长辈的这个说法。对，但是我觉得这个艺术的表现，很多东西是要很多有要有一种自觉。对，那你在这种比赛啊、呃，不管没有自觉也好，有自觉也好。就是说，我觉得不管你对自己是有想法的或没有想法的，呃，音乐家或钢琴家，呃，这参加比赛的过程就是一次一次磨灭自己的信心或者是意念。所以我觉得其实是要有非常好的呃 guidance， 要有很好的 mentor， 就是呃一个可以带你呃给你心理建设，然后。告诉你这些东西并不是否决你，因为这每一次比赛就好像 gambling 一样，呃，当然不是这么真的就是赌博、嗯，但是就像我刚刚说的，这一大堆东西放在一起，然后它会有一个推波效应，它会呃，就像我说 p r o c e r rich 也好，刘小雨也好，赵成真也好，或林云迪，或者是 blashac， 或者谢漫漫。他们这整个比赛的时候，我觉得就是会有一个氛围。这个要怎么说呢？很多东西也是一个运气，或者这个人的运，或呃，但也是也很难讲。因为这这一年你去比这次赛，可能不是你的运，可是可能下一次你的运就到了、嗯嗯。对，可是当你每一次的这个出场，其实都是一个很大的打击啦。因为像我教那么多学生，我自己比这么多赛。嗯，每一个人都是卯尽了全力，把自己最好的一面展现出来，然后也觉得自己他真的也都弹的真的不差。因为就像那个时候，因为有很多访谈嘛，很多讲座，那大家就是也有很多学生问我说要怎么准备啊。然后那个时候我跟呃另外一个钢琴家在聊，那我们后来就聊说，其实你去比赛，你就已经要觉得你是弹的是有。你弹的是有你可以留下来的意义。我今天如果去比赛帮大赛、嗯嗯，我中不能想说，哦，我就是一个学生啊，我尽量把它弹好一点。不是、欸，哎，我今天如果像刘小雨得了第一名，他就讲说，他本来想说得得得得奖以后就要睡觉睡一个月，结果根本第二天连休息都不能休息，就要开始 prize winner concert， prize winner concert。<笑>那像我去年办这个人玉灿的得奖者音乐会，他也是说他好累哦、喔。他从 c l i v e n 一得奖以来，就要谈两三百场音乐会，对。所以你如果真的得第一名，你是在准备的时候就要想自己有没有阿格里西的水准，甚至是超越波利尼的水准嗯嗯。我不觉得说这个东西在一个这么长的传统以来，我们可以超越谁，而是说我自己有什么特点。对我自己的这些特点有没有被留下力的、呃、的价值或者被看到的价值？对，那很多时候你自己对自己的一个呃想法，或你对艺术的一个想法，在比赛被打枪，呃，很多人就是会好像就会犹豫啦，好像就是会，所以呃，像刘小雨在得这个。讲之前，其实他也是反反复复在很多大赛中来回，当然成绩也都不错。但是要说像这样这么这么亮丽的成绩也是没有。对，所以就是说，啊、呃，大家就是在在这方面，这个比赛是一个很五味杂陈的一个东西。对，真的是，呃，心理素质要非常的强。对，所以这个是我给。啊，年轻学子的一个忠告就是：呃，大家对你的评价，或者在网络上有的时候会有很恶劣的一个留言，或甚至有时候他的留言根本跟你的演奏是没有关系的，就是一些可能关于你的外貌啦，或你的一些行为的这种想法。<笑>那有时候，尤其是这些参赛的选手，大概都是十八到三十二岁，有些都很小，甚至十六岁。在这么小，当然现在我觉得大家社群啦、啊、都很习惯。但我记得在我两千年那个时代，我自己心灵是非常受创的，对。然后我觉得我必须要呃很坚强，才可以停停下来。对，所以我觉得很多艺术家其实都，不过艺术就很多都是也是诞生于这种孤独啦，或忧郁啦，或者是很强大的这个挫折啦，不然你的。东西要从哪里感人，或从哪里特别，或者你那里经历过别人家不一样的地方，对，所以很多东西这个比赛是有它存在的必要性，它是一个很重要的磨练。对，那你有没有办法在这个磨练之中不被杀死，然后浴火凤凰？那就是要看你个人造化
0: 这样子，对。在近期节目当中，我们邀访到国内知名的钢琴家严俊杰，深入浅出了为各位介绍了在国际乐坛最受瞩目的肖邦国际钢琴大赛。刚刚也特别听到俊杰老师额外的跟一些年轻的音乐学习者们分享了他的音乐比赛的经验，我想多多少少对于大家都会有所启发。在十一月十八号，礼拜六晚间七点半，在台北国家音乐厅由国家交响乐团制作演出的《历经二零二三异文响宴：幻想之境》音乐会，将由二零二一年肖邦国际钢琴大赛的首奖得主刘晓宇，还有秘鲁籍的指挥家哈斯贝多亚要同台演出。绝对精彩可期。那相关的演出资讯，朋友们可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢俊杰老师
1: ，谢谢谢谢谢谢秦大哥，谢谢大家
0: 。在今天节目中为朋友们选播的是严俊杰演出的肖邦一小调练习曲作品二十五至五号。在音乐声中，再次谢谢朋友们的分享。我是秦子清，我们再会。